0: سلام من محمد علی هستم و شما شنونده اپیزود هشتم پادکست گی کادمی هستید اگه برای اولین باره که به گیگ می گوش میدید من توی این پادکست در مورد فیلم و سریال و چیزهایی که فرای سرگرمی در موردشون وجود داره صحبت میکنم و مطالبی که در موردشون جمع آوری کردم رو باهاتون به اشتراک میذارم. موضوع این اپیزود ها یا همون سوپر هیرو ها هستن. چرا ها رو دوست داریم؟ این شخصیت های فانتزی و قوی چه معنا و مفهومی برامون دارن؟ رسانه‌های مختلف میگن که به‌زودی دنیا از این ابرقهرمان‌ها خسته میشه. و دیگه جایی بین مردم ندارن یا به استایل انگلیسیش دنیا دوچار سوپر هیرو فتیگ میشه با این حال میبینیم که ابر ها دنیای سینما و تلویزیون رو با قدرت تو دست دارن و حاکم مطلق این مدیوم هستن البته ابر ها فقط به سینما و تلویزیون ختم نمیشن اونا هم روی کمیک بوک های ارزون هستن و هم در پارک های چند میلیون دلاری که با استایل و تم اونا ساخته شده دیده میشن داستان های قهرمانی تبدیل شده به یک ژانر پر این جانان رو میشه با استار ها و پلات های معروفی که توش باب شده شناخت پلات هایی مثل تو پدرم و کشتی و من انتقام می و حالا بعد از کلی دووا بزن بزنم قهرمانمون متحول میشه و او طرف رو نمیکشه. او قهرمان های زیادی در دنیا وجوددار هر کلوم هم با اون یکی فرق داره. می بینیم که همیشه داستان به یک پیش میره و تموم میشه اول از همه ما با قدرت ابرقهرمانمون آشنا میشیم. شروع کارم فرق نمی کنه جوری باشه. ممکنه با یه حادثه تراژیک مثل کشته شدن والدین در یک شب سیاه و تاریک باشه یا اینکه یه عنکبوت رادیواکتیو بیاد و دست یارو گاز بگیره. در نهایت ابرقهرمانمون با شمایل یه آدم معمولی وارد میشه و تبدیل میشه به یه آدم خارق‌العاده. البته اینجوری هم نیست که یه قدرت به دست بیاره و بعد بری خوش بگذرونی. تازه اینجاست که کار سخته شروع میشه ابرقهرمان اینجاست که سر دوراهی اخلاقی گیر میکنه این سوال براش پیش میاد که چجوری از این قدرتش استفاده کنه و اصلا میخواد که همچین شخصی باشه یا نه معمولا نتیجه این تصمیم رو آدم بده داستان یا همون ویلن با اومدنش توی داستان مشخص میکنه ویلن یا شرور داستان یه جوری انگار آینه این ابرقهرمان هست. تو همین کشمکش های درونی و جنگ با ویلن ها دورهبر اوغهرمانمون آدمای معمولی هم هستند که باعث میشن یه سری وابستگی داشته باشند و یادآور این هستن که چرا داره می جنگه و برای چی داره می جنگه. در انتهای داستان هم این اولغهرمان ها باید توی جنگ بینذیر و پر از درگیری این شرور داستان رو شکست بده که معمولا دلیلش نجات دنیا است خب تا اینجای کار ما روند داستان اولغهرمان رو می‌دونیم. کامل در جایانیم که داستان به کدام سمت میره و داستان به کجا ختم میشه. پس چرا هنوز که هنوزه مخاطب ها برمیگردن تا این داستان ها رو ببینن؟ در ادامه با هم در مورد این سوال صحبت میکنیم. این موضوع رو بررسی میکنیم که چطور ژانر قهرمانی به یه فرم عالی و بی انتها برای داستان سرایی تبدیل شده. چرا با وجود این آگاهی هنوز برامون دلچسبه؟ و چجوری این موجودات خارق العاده از وجود عادی خودمونن؟ آیا الگوی مشابهی تو همه این داستان ها وجود داره؟ اصلا این عبرقهرمان ها از کجا به وجود اومدن؟ عبرقهرمان از همون اون به وجود اومدن داستان سرایی با ما بودن. قهرمان‌های نیمه خدایی مثل هرکول و گیلگمش انسان های فانی که قدرتهایی فراانسانی فرا انسانی داشتن و پایو و اساس اساتیر باستان هستند با گذشت زمان فتوحات بزرگی از انسان های واقعی اتفاق افتاد. فاتحانی مثل اسکندر کبیر که اساس داستانهای های تنها بودند یا شرورهایی که میتونن یتنه مسیر دنیا رو تغییر بدن مثل کاراکتر آزبندیوس تو فیلم واچمن یا تنس دنیا دنیای مارول ایده قهرمانهایی که با لباس مبدل ظاهر میشن و خارج از چارچوب قانون عمل میکنن از داستانهای های فولکلوری مثل رابین هود باب شد بعدش هم اوایل 1920 کمیک بوک‌ها داستانهایی مثل زورو، تارزان و فلش رو معرفی کردن. این شخصیتها خیلی دلچسب بودن. میتونستن سن دشمن‌هاشون رو فریب بدن و در عین حال توانایی بدنی و هوش بالایی هم داشتن. ایده اصلی سوپرمن ریشه در مفهومی داره که نیچه اونو بیان کرد و بهش میگفت اوبرمنش. این مفهومی بود که نیچه بهش میگفت گام بعدی ها برای تحول. جایی که میتونستیم از خودمون فراتر بریم و به قدرت های خداگونه نزدیک بشیم. سیگال نویسنده سوپرمن و جوشوسر، طراح تصاویر این کارکتر هیچ وقت در جایی اشاره نکردند که این کارکتر رو بر اساس نظریه اوبرمنش نیچه خلق کردند. ولی بعدها و تو کارشون نظریه های نیچه رو میشد دید. جالبه بدونید که اولین نسخه سوپرمن که سال منتشر شد، توش سوپرمن یه کارکتر شرور بود و عنوانش هم بود سلطه سوپرمن. داستانش در مورد یه آدم معمولی بود که با یه سری آزمایش بهش قدرت تلپاتی میدن. اون هم از این قدرت استفاده میکنه تا به دنیا حکومت کنه. اما در دنیای واقعی هیتلر کارش رو شروع کرده بود و مسیرش برای فتح دنیا رو تحقق نظریه اوبرمنش نیشه میدونست و کارش رو یه جورایی با این نظریه توجیه میکرد بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد، خالقین سوپرمن که هر دو پدرانشون مهاجرین یهودی بودند، سوپرمن رو بازآفرینی کردند. این بار اون رو نمادی از خوبی نشون دادن. کسی که فراتر از انسان‌های معمولی بود و قدرتهای خداگونه داشت و از این ویژگی‌هاش برای کمک به مردم استفاده می‌کرد. سوپرمن و بتمن هر دو تو اواخر دهه سی میلادی معرفی شدند و هر دو بین مردم محبوب بودند. این داستان ها باعث به وجود اومدن کلی اول قهرمان دیگه شدند که مخاطبها رو به وجد می آوردن و تو اوج جنگ و ناامنی باعث دلگرمی مردم می شدند. قهرمان هایی که برای مردم می تا جنگ رو تموم کنن. تو همین دوران بود که سوپرمن دنیای دی و کاپیتن آمریکای دنیای مارویل هر دو در کمیک بوکاشون با آلمان می جنگیدن و هیتلر رو شکست می دادن. همه این عبرقهرمان هدفشون این بود که نشون بدن خوبی در نهایت با اسمیش بدیهای واقعی زندگی است بین سوپرمن سوپرمند و کپتن آمریکا کارهای جنگ رو پیش می و قهرمانهایی مثل بتمن وظیفشون این بود که شهر رو امنگه دارن و با خلافکارهای شهری به جنگه. دو زمان های جنگ و خشونت عبرقهرمان منبع آرامش و قدرت برای مخاطبهای کم سن و سال همین موضوع هم انگیزه ای برای خلق کارکترهایی مرتبط با بچه ها می حاویت مخفی یکی از کارکترهای تلایی اون دوران یعنی کابیتان مارویل در اصل یک پسر بچه جوون بود که با گفتن اسم قهرمان اساتیری به اسم شزم تبدیل می به یک قهرمان بزرگ و نترس. بعدها هم کلا اسمش به همون شزم تغییر پیدا کرد. تا مدت زیادی اکثر ابر مخصوص بچه بودند. قهرمان های محبوب مثل سوپرمن تو سریال‌های دهه 40 برای بچه‌ها ساخته می شدن. و تو دهه 50 تا 70 با سریال‌هایی مثل بتمن، واندروومن و هالک به اوج شهرتشون رسیدند. ولی یه مشکلی وجود داشت. این شخصیت‌ها و سریال‌هاشون قدرت زیادی برای داستان‌سرایی و گفتن موضوعات مهم نداشتند. اینجا بود که استنلی و جکربی سازنده‌های کمیک‌های مارول شخصیت‌های جدید با قابلیت‌های نو معرفی کردند. شخصیت هایی که کاملا بیعیب و نقص نبودن و مشکلاتی داشتند در اصل اونا مثل خودمون بودند شخصیتهایی مثل چهارشگس انگیز آیرونمن و اسپایدرمن درست مثل آدمهای واقعی دنیا بودند و تم اصلی داستانشون مسائلی بود که با مسائل بزرگسالها و مشکلات جامعه تعریف میشد از اونجا به بعد کمیک بوک طرف ها طرفداراشون ابرقهرمان ها جدی گرفتن و فهمیدن که اونها واقعا حرفی برای گفتن دارن و صرفا برای سرگرمی بچه ها نیستن. با این حال ابرقهرمان ها هنوز تو دنیای سینما نبودن و کارشون به کمیک بوک ها و تلویزیون ختم میشد. تا اینکه تو سال 1978 اولین فیلم سوپرمن رفت روی پرده نقره ای. تو اون زمان این فیلم خارق العاده بود. هم افکت های جالب و چشم نوازی داشت و هم کریستوفر ریوز به زیبایی توش ایفای نقش میکرد. این بازیگر نشون داد که فیلم هایی که از روی کمیک بوک ساخته میشن صرفا برای خنده و ایجاد اوقات دلنشین نیستن و میتونن پیام بیشتری رو منتقل کنن. فیلم سوپرمن راه رو برای فیلم مثل بتمن تیمبرتون که سال 1989 منتشر شد باز کرد. فیلمی که جمع های رو بیشتر نشون میداد. تو دهه 90 این ژان هنوز اونقدر که باید موفق نبود و حد وسطي هم نداشت. فیلم هایی مثل بلید کلان فضای تاریک و ترسناک و بزرگسالانه داشتن و فیلم هایی مثل بتمن جورج کلونی کلان با حال و هوای کودکانه‌ ساخته شدن. اصلش جدیدی از فیلم های مدرن این جان شروع شد. فیلمها بیشتر حال و هوای بزرگسالانه داشتن. اول اولین فیلم که شروع کننده این راه بود. فیلم من سال 2000 بود. این فیلم دنیای مارول در مورد یه تیمی از اول قهرمان های بود که هر کدومشون قدرت خاصی داشتن. نکته مهم این فیلم این بود که تو دنیایی شکل می گرفت که اون دنیا مثل دنیا و شهرهای خودمون بودن. و مثل سوپرمن و بتمن تو شهرهای خیالی مثل متروپولیس و گات تعریف نمی شدن. یعنی لوکیشن ها تو شهرهای واقعی گرفته می شدن. و مثل فیلم های بتمن اون موقع یه فضای کمیک بوکی نداشتند. علاوه بر این، نحوه برخورد مردم با ها رو تو دنیای واقعی نشون میداد و این سوال رو مطرح می‌کرد که جایگاه غرمان ها توی جامعه کجاست. همین باعث شد تا روند تولید این جان تا سالها بعد تغییر کنه. در کنار این پرسشگریها، این فیلم چندین قهرمان زن رو در ها معرفی کرد و کاری کرد که این جان صرفاً متعلق به مردها نباشه. موفقیت فیلم ایسمن من راه رو برای فیلم های بهتر و موفق تر در دهه 2000 باز کرد فیلم های بعد پیام‌های بیشتر از چیزهایی که قبلا گفته میشد داشتند جایی برای تبلیغ می پرستی و اتحاد بودن اینکه در موقعیت های سخت باید کار درست را انجام بدیم و البته ترسی که از حادثه 11 سپتامبر وجود اومده بود روخنسا میکردم هش زمان بیشتری گذشت پیام این فیلم‌ها ها تا جایی که دوستگانه بتن نولان به موزرات اخلاقی تاریکتری اشاره شد. سال 2008 بود که با اومدن آیرون من مارول یک تجربه جدید رو در تعریف داستان سینمایی بلند ایجاد کرد. یه جهان سینمایی رو خلق کرد که همه کارکترها و داستان‌ها توی این دنیا بودن و به هم مربوط می‌شدن. علاوه بر این کاراکترهایی رو, رو روی پرده سینما و ورکه تا اون موقع بجز کمیک ها کسی بود و هنوز اون‌قدرها معروف نبودند کاراکترهایی مثل گروت، استار و کلدن گروه گاردین اف دی با اومدن سریالی از فیلم‌های خوش ساخت مارول الان دیگه این جهان شده جهان مارول و ما فقط جزوی از اون شدیم. متاسفانه دی‌سی با وجود داشتن کاراکترهای قدرتمند و دنیای جذاب تو این امر موفق نبوده و نتونست دنیای سینمایی منسج و قدرتمند ایجاد کنه. این عدم موفقیت فقط مخصوص سینما نیست و دی‌سی تو تلویزیون هم زیاد خوب عمل نکرده. اگرچه فعالیتش تو تلویزیون به مراتب از دنیای سینماش بهتر بوده تو جنگ دنیای تلویزیون مارول برنده شده و سریال‌های ساخته که خوش ساخت و زیبا هستن سریال‌های مثل دردویل و پانیشر که مارول با همکاری نتفلیکس ساخته فیلم ها و سریال های امروزی ابرقهرمان رو انسانی نشون میده که مثل خودمون بی‌نقص و عالی نیستن شاید تو گذشته این جان صرفا برای سرگرمی بچهها بوده و کاربردهای نداشته ولی در سینمای امروز فیلمهایی رو تو این ژان میبینیم که نشوندهنده مشکلات جامعه خودمون هستن و پیامی بیشتر سرگرم میدادن. فیلم های مثل جوکر تات فیلیپس و سگانه بدمنکی رو معمولا داستانهای های قهرمانی با یه آدم معمولی که مثل هر روز آدم های دور شروع میشه کسی که تمام و کمال یه انسان معمولیه و میتونیم خودمون رو توش ببینیم مثل اسپایدرمن که یه دانش آموزه و تو مدرسه بهش زور میگن یا کاپیتان امریکا که یه آدم لاغر و ضعیفه ولی میخواد به کشورش خدمت کنه بعدش ما با کارکتر همراه میشیم و تو یه مسیر مهیج همراه با کاراکتر با هم قدرت پنهانش رو پیدا میکنیم بعضی ها هم هستن که از حد نرمال بیشتر نوعی جورایی مثل ما نیستن مثل سورگ کلنگ خداست یا بروس بانر که یه دانشمند دائم است. یا حتی بروس فین که یه ثروت عظیم رو در اختیار داره روش معرفی و ارتباط با این دو کاراکتر فرق داره داستان این قهرمان ها از طریق دردی که متحمل میشن و یا هایی که باید در راه هدفشون انجام بدن قابل درک میشه و ما باهاشون همدردی میکنیم این اول قهرمان ها ممکنه یه جور تغییرات فیزیکی یا روحی رو پشت سر بذارن که برای هر کسی قابل تحمل نیست مثل دوکرسترنج یه جراح ماهر و موفق که همه چیزش دستشه ولی توی یه تصادف وحشدناک جوری آسی می‌بینه که حتی نمیتونه انگوشتاش رو تکون بده اگرچه این اول قهرمان ها قدرت نفتر در خودشون دارن ولی برای استفاده از این قدرت و آگاهی ازش باید رو ب اکثر داستان های داشتن قدرت های خارغعاده رو با مسئولیت پذیر بودن قهرمانها متعادل مطاد ابرقهرمان باید یاد بگیره که چجوری از قدرتش استفاده کنه این یادگیری صفا جنبه فیزیکی کار نیست مثلا اینکه اسپای چجوری می تونه تار بده یا سوپرمن چجوری لیزنر چشمش را کنترل میکنه مهم اینی که فلسفه قدرتش رو بدونه و اینکه در چه راهی ازش استفاده کنه مثلا آیرومن این نبغش رو در چه راهی استفاده کنه ساخت سلاحهای پیشرفته و فروشش یا استفاده ازش برای دفاع از بیگنه ها بعضی مقاین سوالات به جایی میرسن که اولغهرمان از خودش میپرسه اصلا باید از قدرتم استفاده کنم یا نه آیا انسان های دورورم ارزش نجاد داده شدن دارن؟ در قلب این تضادها و توقابل های درونی سوالات اخلاقی وجود داره که با هممون مرتبطه تو این دور زمانه چه چیزی یه فرج و طبیعبه قهرمان میکنه؟ آیا سوال اینکه یه نفر قدرتی داشته باشه میتونه چیزی رو تغییر بده یا نه در بهترین شکلش این های اخلاقی تو این داستانها از ما میخوان که فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم از قدرت ها به بهترین شکل استفاده کنیم تا دنیا رو به جایی بهتری تبدیل کنیم قدرت هایی که شاید بیشتر از اونی هستن که ما فکر میکنیم اکثر اول قهرمانها دوروورشون دوستان و خانوادهای دارن که کاملا یه انسان معمولیند اونا را حمایت میکنن و متکی به انسانیت هستند این آدمها ها خانواده شون هستن که دوستشون دارن یا افرادی که بهشون علاقه دارن و یا همکارایی که بهشون تو پیدا کردن مسیر درست کمک میکنن. در کنار همه اینها یه عبر شرور یا همون سوپرویلن هست که اونا رو به چالش میکشه. شرورهایی که معمولا نقطه مقابل هرشی هستن که ما در عبر قهرمان میبینیم. کسایی که مشکلات اساسی و زرفای عبر قهرمان رو رو میکنن. این عبر تو بعضی از داستان ها خیلی انتظایی و غیر واقعی هستن و یه جوری خود شیطانن و تو بقیه داستان ها اونا کسایی که قهرمانمون اونا رو میشنستن مثل داستان اسپایدرمن و والچر و حتی کسایی هستن که دوستشون دارن مثل بتمن و کتفومن این ماجرا رو میتونیم تو داستان فیلم من آف استیل که داستان سوپرمنه ببینیم اونجا سوپرمن باید دنیایی که توش زندگی میکنن رو از دست کسای نجات بده که همخونشن و دوستشون داره. بعضی ام قوها هم شرور داستان استعاری از نقطه مقابل اعتقاد یا فلسفه قهرمانمونه مثال خیلی خوب این نوع میشه جوکر. بتمن و جوکر هر دوتا از یه شهرن. یه شهر فاسد و جرم زده به اسم گاتام جوکر زیر این فشارها تبدیل میشه به یه تبهکاری که میخواد بقیه رو به سمتی که خودش رفته بکشونه. و در مقابلش بطن میخواد این جرم و فساد رو پاک کنه تا کسی به سرنوشتش دچار نشه شاید وجود یه شرور که در مقابل قهرمان قرار میگیره و پا به پاش میاد جرو یه جورایی کلیشه باشه ولی در دنیای قهرمان ها شرور نماینده اینن که تمایلات و وصفسه های نشون بدن و این خرابی که در انسان به وجود میاره رو به نمایش بکشن تو اکثر این داستان تقابل خیر در برابر شر رو میبینیم. ولی بعضی از این داستان‌ها بهمون نشون میدن که این دوگانگی به همین سادگی ها هم نیست. نمیشه چیزی رو شر مطلق و یا خیر مطلق قرار داد. مثلا تو داستان اونجرز میبینیم تونی استاک به همون میزان که کمک میکنه تا جنگ‌ها رو پایان بده و به مردم کمک کنه، خرابی هم به بار میاره و مشکلاتی رو خودش درست میکنه. این سوالم به وجود میاد که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. تو جواب این سوال خیلی از ها با هم, هم نظر هم نیستن. در نهایت تو پایان هر کدوم از این داستان‌های ابرقهرمانی تمام این سوالای سخت با یک جواب راحت پاسخ داده میشه قهرمان باید بجنگه برای دنیایی بجنگه که شاید اون دنیا قبولش نداشته باشن و حتی دوستش هم نداشته باشن باید بجنگه حتی اگر این کار باعث فدا کردن خوشبختی خودش باشه با وجود تموم سوالات و بالا و پایین های اخلاقی که قهرمان اون باش درگیره قولی که داستان های بهمون قهرمانی میدن اینه که در نهایت یه جواب قشنگ و خارقلاده برای این سوال غیر ممکن وجود داره Spider-Man, Spider-Man, He's strong, listen buddy He's got a radioactive blood Can he swing from a thread Take a look overhead Hey there, there goes the Spider-Man In the chill of night At the scene of a crime Like a streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man friendly neighborhood ها well چه چیزی در درون خودمون هستن تو دنیای امروز ژانر داستانهای ابرقهرمانی همون دقدقه های اجتماعی توی جامعهمون رو نشون میدن در مورد امنیت توی دنیایی که روز به روز ترسناک تر میشه میگن. در مورد ادالتی حرف میزنن که رایت نکردنش شدی عادت. در مورد این میگن که چه جوری باید ادالت رو گرفت، چه بهایی برای حفظش باید پرداخت کرد و این سوال که اصلا این ادالت برای ما هست یا نه. قسمت‌های تاریک این داستان‌ها نشون دهنده یه ورژن بدتری از استسناگرایی آمریکاییه. یا قدرت فانتزی که این داستان‌ها و های خداگونه آمریکایی اونا رو به واقعیت تبدیل می‌کنن. هایی که از های دولتی بی‌شرحالیشون میشه یا بهتر از سایر کشورها میدونن که کی باید دخالت کنند تا خوبی و خیر رو به جهان هدیه بدن. تو سال 1977 دو فیلسوف به نام رابرت جوئت و جان شلتون لارنس این فانتزی که یک شخص خارق‌العاده بیاد و دنیا نجات بده رو بخشی از سفر قهرمانی آمریکایی معرفی کردن یه ورژن تغییر کرده از کتاب معروف سفر قهرمان از جوزف کمبل یه چیز تو بگم دوتا کتاب از آقای جوزف کمبل هست که واقعا ارزش خوندن رو دارن و ازشون لذت میبرید کتاب سفر قهرمان یا The Hero's Journey و کتاب قهرمان هزار چهره یا The Hero with a Thousand Face پیشنهاد میکنم که اتمن این کتاب ها رو مطالعه کنین یا صوتیش رو گوش بدید لینک این کتاب‌ها رو در پست مربوط به این اپیزود در وبسایت میذارم تا استفاده کنید. برگردیم به ادامه داستان. تو قسمتی از کتاب سفر قهرمان آمریکایی جوئت و شلتون نوشتن، جامعه‌ای در هماهنگی بهش زندگی میکنن که ناگهان توسط یه نیروی شیطانی تحتید میشه. نهادهای معمولی قادر به حل این تحتید نیستن. قهرمانی جانبرکف وارد میشه تا وسوسه‌های دنیارو بذار کنار و با انجام این کار سخت رستگار بشه. اکثر فیلم‌های ابرقهرمانی مدرن به این مشکلات از همین منظر نگاه می‌کنند. اگه بخویم خوشبینانه‌تر نگاه کنیم، وجود این ها این قابلیت رو به مردم میدن تا اون قهرمانی که بیشتر به خودشون شبیه تر هست را انتخاب کنن، بعضش الگو بگیرن و ویژگی‌های قهرمان بودن رو در خودشون پیدا کنن. مدت زیادی بیننده ها مجبور بودن یا کارکتر زشت کشیده رو قبول کنن و یا یک سوپرمنی که از هر نظر بی‌نقصه رو ببینن. ولی الان طیف خیلی وسیعی از های مختلف تو دنیا وجود داره. هر کدومشون هم با مشکلات شخصی و های اخلاقی متفاوتی درگیرن و به زندگی های روزمره خودمون نزدیک‌ترن. مشکلات و هایی که بیشتر با های شخصی خودمون شبیه هستن و ما رو با توانایی ها و استعدادهای خودمون آشنا میکنند تو سالهای اخیر حتی ها هم شخصیت‌های اول داستان شدن و فیلمهای مخصوص به خودشون دارن. با داستانشون کاری میکنن که باشون حس همدردی کنیم و حتی برای کارشون تشویقشون کنیم حتی بعضی این هم کارشون اینه که دنیا نجات بدن مثل فیلم سوئاد اسکوات این خط باریک بینی چیزی که ما بهش میگیم قهرمان و شرور بیشتر این ایده رو بیان میکنه که اکثرمون هر دو اینا هستیم یعنی هم قهرمانیم و هم شرور و هر دو این خیصت ها در خودمون وجود داره. ما از داستانهای ابرقهرمانی نمیشیم چون دنیایی رو بهمون نشون میدن که دوست داریم وجود داشته باشه. خصلتایی رو بهمون نشون میدن که دوست داریم خودمون یا دوربرنیامون داشته باشند، و در کل باشون همدردی میکنیم. مثل افسانه قدیمی، داستان های به بهمون کمک میکنند تا چیزهایی رو که نمیدونیم رو درک کنیم و بهمون انگیزه میدن تا قهرمان درونمون رو پیدا کنیم. ممنونم که تو این اپیزود هم همراه گیک اکادمی بودید. اگه موضوعی هست که دوست دارین تو اپیزودهای بعدی در موردش صحبت کنیم، از فیلم و سریال و کاراکتر گرفته یا هر چیزی که به برستون سرگرم میشه. لطفاً به این پیام بدین و برام بفرستیم اینستاگرام، تلگرام، توییتر و ایمیل راههایی هستن که میتونیم با هم در ارتباط باشیم. لطفاً برای حمایت از گیک اکادمی، شبکه اجتماعی رو دنبال کنید و نظرتون رو بفرستید. در همه شبکه‌ها واسه سرچ کردن گیک اکادمی به انگلیسی میتونید مار پیدا کنید. لینک این شبکه‌ها تو توضیحات پادکست و وبسایت هم هست. گیک اکادمی توی کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنو و اکثر پادکسترها قابل دسترسی. پس حتما ما رو از جایی که میشنوید دنبال کنید. اگه دوست دارید که از گیک اکادمی حمایت کنید، ساده این راهش اینه که اون رو به دوستاتون معرفی کنین. تا هم فرهنگ گوش کردن پادکست رایج بشه و هم اونا از مطالب گیک استفاده کنید. همونطورم که گفتم دنبال کردنمون تو پاتکشل ها و صفحات اجتماعی باعث دلگرمی و انرژی بیشتر میشه گی کادمی در وبسایت سایت خامی باشم صفحه داره و اگه از اون طریق هم میتونید دونیت انجام بدین و خامی باشین از حمایت تک تکتون تک ممنون. تا یه اپیزود دیگه خدا نگه ده.